0: z biznesu. Do słuchania. Ludzie od zarania czerpią energię z naturalnych magazynów. Nie jest dla nas trudnością wykopanie czegoś, by potem to spalić i wytworzyć z tego energię. Z biegiem czasu do produkcji energii zaprzęgliśmy wiatr, wodę i słońce. Oto czy z równą łatwością, z jaką przychodzi nam produkcja energii, przechodzą nam również pomysły na jej magazynowanie, pytam doktora Karola Pawlaka, eksperta Krajowej Izby Klastrów Energii i pracownika Politechniki Warszawskiej.
1: Rzeczywiście należy się w zupełności z Panem zgodzić. Od wielu tysięcy lat ludzkość próbuje energię zmagazynowaną pozyskiwać, natomiast w drugą stronę ten proces jest nieco trudniejszy, czyli mamy kłopoty z magazynowaniem energii na dłuższy czas. Tutaj rzeczywiście, patrząc z punktu widzenia elektroenergetyki, technologii magazynowania energii, mamy bardzo wiele, z których najbardziej rozpowszechnione i dostępne w dalszym ciągu są to jednocześnie największe magazyny energii. To są elektrownie szczytowo-pompowe, czyli masa wody zgromadzona w zbiorniku górnym w momencie, kiedy jest zapotrzebowanie na energię elektryczną, może zostać zrzucona poprzez układ odwracalnych turbo zespołów, no i w ten sposób bardzo szybko wyprodukować potrzebną dla nas energię elektryczną. Z punktu widzenia innych technologii mamy tutaj bardzo szerokie spektrum do wykorzystania od zasobników elektrochemicznych które popularnie nazywamy bateriami, dzięki którym jesteśmy w stanie magazynować energię elektryczną w dłuższym okresie czasu. Tutaj takim dobrym przykładem są samochody elektryczne, w których znajdują się właśnie tego rodzaju baterie. Niemniej jednak myśląc o dużym magazynowaniu energii, czy wielkoskalowym, dzięki któremu moglibyśmy zarządzać odnawialnymi źródłami energii, odpowiadać dynamicznie na potrzeby systemów elektroenergetycznych, potrzebne są magazyny zdecydowanie większe I tutaj także trwają szeroko zakrojone prace nad wykorzystaniem zarówno zasobników elektrochemicznych, jak też zasobników chemicznych. Tutaj na pewno słyszał Pan o rozwiązaniach poświęconych zielonemu wodorowi dzięki któremu będziemy mogli magazynować energią wodorze, który następnie będziemy mogli spożytkować na produkcję energii elektrycznej użytecznej.
0: Przeciwnicy elektromobilności, może nie przeciwnicy, a bardziej sceptycy, Zaznaczają, że ta ekologia związana z samochodem elektrycznym jest zaburzona przez to, że cały czas korzystamy z paliw kopalnych i te pierwiastki gdzieś tam do wytworzenia tych baterii są wykopywane. Czy któraś z technologii, na którą teraz pracujemy jest w stanie w przyszłości, może nawet bardzo odległej, zastąpić baterie litowo-jonowe w autach?
1: Tak, bardzo intensywne prace trwają w zakresie wykorzystania różnego rodzaju polimerów do budowy właśnie baterii, między innymi dedykowanych samochodom elektrycznym. Tutaj oczywiście głównym problemem, który jest podnoszony, to jest kwestia pierwiastków ziem rzadkich, które często wykorzystywane są jako ten podstawowy element baterii, chociażby w baterii litowo-jonowej mamy lit, kobalt, nikiel, który pozyskiwany jest no, czasami w sposób taki dość niehumanitarny ze względu na to, że większość tych fabryk mieści się w Afryce, gdzie rzeczywiście w dosyć takich mało humanitarnych warunkach wydobywane są tego rodzaju pierwiastki. Trwają prace oprócz, tak jak wspomniałem, baterii polimerowych, gdzie sztucznie będziemy wytwarzać elementy bateryjne, Trwają prace nad wykorzystaniem magnezu do tego, żeby zastąpić lit w e, bateriach. No, magnezu mamy stosunkowo dużo, w związku z tym też pozyskanie go nie odbywa się ze szkodą dla środowiska, czy też może być pozyskiwane w sposób bardzo oszczędny z punktu widzenia wpływu na środowisko naturalne.
0: Gdzieś ostatnio czytałem o pracach nad, nie wiem czy dobrze zapamiętałem, nad żelem wodorowym i że podobno ten sposób przechowywania energii może znaleźć zastosowanie w, w mobilności, nie wiem czy małej, czy dużej, ale właśnie w, w pojazdach. Tak,
1: firmy pracują nad wszelkiego rodzaju żelami, pastami wodorowymi. Jest to głównie związane z trudnością przechowywania wodoru. Wodór jako najmniejszy pierwiastek ma tendencję do przechodzenia nawet przez zbiorniki stalowe. W związku z tym, realizując wszelkiego rodzaju zbiorniki, w których przechowujemy wodór, musimy stosować zbiorniki dwupłaszczowe, w których płaszcz zewnętrzny jest jakby tą otoczką z pewnym nadciśnieniem w stosunku do płaszcza wewnętrznego, gdzie przechowywany jest wodór. Natomiast do wodór ma także jedną bardzo wielką zaletę jest całkowicie neutralny środowiskowo. Procesie, czy to spalania wodoru, czy spożytkowania go w ogniwie paliwowym, produktem ubocznym jest czysta woda w związku z tym tutaj nie mamy żadnych produktów trujących, czy chociażby CO2, z którym wszyscy w tej chwili walczymy. Ja postrzegam wodór jako rzeczywiście pewnego rodzaju paliwo przyszłości. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że też ogniwa paliwowe, chociażby które stosowane są w samochodach elektrycznych, napędzanych właśnie wodorem, niosą ze sobą pewną trudność eksploatacyjną, tam powstają bardzo wysokie temperatury. Z tym musimy sobie jeszcze poradzić. W związku z tym, z mojego doświadczenia jak jakby z mojego spojrzenia na przyszłość elektromobilności, to jeszcze przez długie lata będziemy korzystać z baterii tych tradycyjnych litowo-jonowych, dedykowanych szczególnie samochodom elektrycznym miejskim, tam gdzie będą wykorzystywane na krótsze odległości. Natomiast wodór jako paliwo może z powodzeniem być stosowany w transporcie towarowym, kolejowym czy morskim. W związku z tym tutaj dopatrujemy się tej przyszłości, takiej najbliższej w zakresie wykorzystania tej technologii.
0: Rozumiem, że skutecznie poprowadzone badania i wyprodukowanie w przyszłości tej wodorowej pasty może zmienić ten obraz i ten wodór rzeczywiście może znaleźć zastosowanie również w samochodach osobowych czy miejskich właśnie.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Tutaj rzeczywiście są takie możliwości, Między innymi też wpłynie to na bezpieczeństwo użytkowania tej technologii.
0: I jeszcze jedno w zasadzie ostatnie pytanie. Samochodów elektrycznych przybywa, na pewno Pan to obserwuje i, i przybywać będzie coraz więcej i coraz szybciej wynika po części z przepisów, po części z chęci dbania o środowisko. To już nawet nieważne z czego to wynika, fakt jest taki, że samochodów będzie się pojawiać coraz więcej. De facto pojawi się też mnóstwo mobilnych magazynów energii. Czy są jakieś pomysły, żeby auto elektryczne włączyć do sieci energetycznej?
1: Mamy tą przyjemność, że żyjemy w trakcie absolutnej rewolucji, jeżeli chodzi o transport. No tak jak pamiętamy, w ogóle pierwszy samochód był elektryczny, natomiast kłopot z tym magazynowaniem spowodował, że pojazdy spalinowe zdominowały aktualnie rynek. Niemniej jednak... Podejście do ochrony środowiska, coraz większa świadomość wywołuje to, że samochodów elektrycznych pojawia się coraz więcej. Z mojej perspektywy za kilka lat należy spodziewać się, że samochody w większości będą pojazdami elektrycznymi, w związku z tym pojawi się też konieczność dostosowania systemów elektroenergetycznych do tej zwiększającej się liczby pojazdów. I jednocześnie, tutaj warto, warto zwrócić na to uwagę, samochód elektryczny posiadający na swoim pokładzie dużą baterię może stanowić znakomity magazyn energii dla systemu elektroenergetycznego. Jeżeli myślimy o ekologii, rzeczywiście tutaj pojawiają się tego rodzaju głosy, że dopóki nie będziemy mieli odnawialnych źródeł energii, które będą zasilały energią elektryczną właśnie baterie samochodów, tak długo nie można mówić o samochodzie elektrycznym jako takim czystym, ekologicznym rozwiązaniu, z czym oczywiście należy się zgodzić. Natomiast w sytuacji, kiedy źródeł odnawianych będziemy mieli coraz więcej, będziemy musieli systemy wyposażyć także w pewne układy magazynowania energii, ponieważ jeżeli popatrzymy na farmy fotowoltaiczne czy na farmy wiatrowe, energia z tych źródeł jest dostępna wraz z dostępnością energii pierwotnej, czyli w wypadku farm fotowoltaicznych Słońca, w wypadku farm wiatrowych wiatru. No i tutaj trudno jest prowadzić życie gospodarcze dokładnie zgodnie z dostępnością tej energii pierwotnej. W związku z tym potężne magazyny energii będą stanowiły element systemu elektroenergii, a mobilne magazyny energii w postaci aut elektrycznych będą stanowiły mobilne uzupełnienie tego systemu, które może odpowiadać na chwilowe wahania tego, co dzieje się na rynku.
0: Jeszcze jedna rzecz, która przyszła mi do głowy, słuchając Pana odpowiedzi. Na jakim etapie jesteśmy dzisiaj z rozwojem tych bateryjnych magazynów energii w samochodzie, odnosząc to do rozwoju silników spalinowych, które przecież rozwijały się przez 100 lat? Tak jak Pan wspomniał, pierwsze auto napędzał, Prąd, ale właśnie kłopot z magazynowaniem spowodował, że wybraliśmy paliwa kopalne. To jest bardzo wczesny etap. Wczesny etap, czy jesteśmy już zaawansowani w budowie tych magazynów do aut elektrycznych?
1: Ja uważam, że jesteśmy już na etapie dość zaawansowanym. Może porównując to do ery samochodów spalinowych, jesteśmy w latach 80 rozwoju elektromobilności. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że jak pokonamy te bariery związane z wielkością mocy, czy wielkością energii, którą jesteśmy w stanie zgromadzić w takim zasobniku, który pozwoli nam przejechać 600-700 km i stosunkowo szybko się załadować, to będzie moment, w którym elektromobilność wejdzie już pełną parą do naszego życia codziennego.
0: Panie Karolu, bardzo dziękuję za ciekawą opowieść. Gościem Pulsu Biznesu do Słuchania był dr Karol Pawlak, ekspert Krajowej Izby Klastrów Energii i pracownik Politechniki Warszawskiej.
1: Bardzo serdecznie Panu dziękuję i do usłyszenia.